0: Variant, we likely gonna... Tal vez veamos picos en el invierno y otras cosas, pero es de esperar que baje. El mensaje que el doctor Ja y yo intentamos transmitirles hoy es que podemos hacer que eso ocurra mucho antes vacunando y manteniendo al día su refuerzo. Es tan simple como eso. Vamos a conseguirlo. Podemos llegar allí con menos sufrimiento si utilizamos las intervenciones que tengamos. Hola, bienvenidos. Es miércoles 23 de noviembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al doctor Anthony Fauci, la máxima autoridad en Estados Unidos, en la lucha contra la pandemia. De esta manera, y cuando falta poco para que deje el cargo de coordinador para la emergencia del COVID-19 en la Casa Blanca, alertaba sobre la necesidad de vacunarse de cara al invierno en la que fue su última alocución pública, también envió un mensaje a quienes han cuestionado sus recomendaciones. Pero lo que me gustaría que la gente recordara de lo que he hecho es que cada día durante todos esos años he dado todo lo que tenía y nunca he dejado nada en el campo. Así que si quieren recordarme, juzguen con razón o sin ella lo que he hecho. Lo he dado todo durante muchas décadas. Esto se produce cuando Estados Unidos anunció que invertirá 475 millones de dólares más para impulsar esos planes de vacunación contra la COVID-19. ¿Cuán grave es la preocupación de las autoridades? Consultamos a Kevin Muñoz, portavoz de la Casa Blanca. Estamos elevando a los grupos comunitarios que tienen la confianza de su comunidad. Eso es muy importante y con estos fondos vamos a, a hacer eso como ya hemos hecho en la primera campaña de vacunación que, que hemos hecho en, la, en el año pasado. También eh, tenemos eh, más acciones con respecto a las clínicas privadas. Eh, nuestro enfoque en ese momento es a, la, a las personas mayores y eh, las clínicas privadas tienen u, una obligación legal a proveer información sobre estas vacunas y a eh, asegurar acceso a estas Seguimos en Estados Unidos porque en exactamente cuatro semanas se pondrá fin al polémico Título 42, una normativa sanitaria utilizada para expulsar de forma express a los migrantes que llegan a la frontera sur con el pretexto de la pandemia de COVID-19. El gobierno estadounidense se prepara para aplicar una normativa en un intento por controlar el flujo migratorio. El alcance que tiene la noticia lo cuenta desde Chicago, Elena Olea, directora asociada de Programas de Alianza Américas, organización transnacional que trabaja con inmigrantes latinos en la Unión Americana.
1: Tanto la desesperación, la, los factores que los obligaron a dejar eh, su lugar de residencia, la convicción de que hay algún lugar en que van a tener oportunidades de vivir una vida segura y una vida digna, lo que los lleva a tener esa convicción final, un poco eh, esa, esa casi fe de que ellos van a ser la excepción, de que a ellos van a tener la oportunidad de contar su historia y de que a ellos sí se les va a ofrecer protección. Hay muchas aspiraciones en términos a lo que significa para volver al curso legal de la frontera con la expectativa de que se, las personas no tengan que cruzar de manera irregular, sino que realmente puedan ingresar por las garitas fronterizas sin exponerse a ningún riesgo, expresar que tienen un temor y que vienen a pedir asilo y que se les permita ingresar a Estados Unidos.
0: En Bolivia, tras un mes de protestas contra el gobierno, los manifestantes aseguran que mantendrán los bloqueos hasta que el Congreso apruebe la ley que regula el censo en 2023, no el 24, como quiere el gobierno de Luis Arce. Algunos incluso han comenzado a instalar árboles de Navidad en las vías bloqueadas. Santa Cruz tenemos que ponderar... La gran pelea que está llevando a cabo defendiéndose de un avasallamiento del gobierno. No podemos permitir que a un hermano departamento se la agreda. Agreder, agresión a un departamento es agresión a todos los bolivianos. ¿Cuánto más pueden extenderse estas protestas y qué impacto tienen? Nos lo cuenta Ronald Maglian, analista político boliviano y exalcalde de La Paz.
1: Es evidente de que ellos no no quieren llevar adelante esto y por eso es que la población en Bolivia, y particularmente Santa Cruz, ha decidido hacer este paro que ya va llevando un mes y puede seguir adelante eh, con gran sacrificio para la gente, por por ejemplo el 80% de la gente empleada en Bolivia es informal y si no salen a vender ese día no comen, o sea hay un sacrificio de la población de Santa Cruz muy grande y es que Santa Cruz se ha convertido en el ideal de lo que queremos que Bolivia sea un lugar más próspero, más, más moderno, más abierto, más favorable a la iniciativa privada, vis a vis el occidente de Bolivia, que está fuertemente influenciada por una con un manejo económico centralizado por el gobierno.
0: El partido del presidente Jair Bolsonaro pide invalidar las elecciones de octubre que ganó Lula da Silva en Brasil. Cuestiona el resultado de modelos antiguos de urnas electrónicas. Esa representación fue presentada ontem. Posteriormente a eso, hubo inúmeros cuestionamientos. ¿Qué consecuencias puede tener esta solicitud del partido de Bolsonaro, el Partido Liberal? Hablamos con Rogério Sotili, analista, director ejecutivo del Instituto Vladimir Herzog en Brasil.
1: La medida de, de la anulación de la elección, yo creo que es exactamente para alimentar
0: su pequeña base que ainda resiste para pidiendo golpe del Estado intervención federal. No creo que ellos acrediten
1: piamente de que es posible anular la elección, porque esto no va a acontecer. El ministro del Tribunal Superior Electoral ya dice ello, que no
0: es posible hacer cal, cualquier movimiento para esto. Pero, no tanto, de 24 horas para que, para que les apresente pruebas eh, concretas sobre las fraudes, las irregularidades
1: y las urnas que apuntaron.
0: Y al cierre.
1: While our
0: Mientras nuestra investigación continúa, podemos decirles lo siguiente. Seis víctimas han muerto, cuatro víctimas están en hospitales de la zona con condiciones desconocidas en este momento y el sospechoso está muerto por lo que creemos que fue una herida de bala autoinfligida. El equipo de SWAT de la policía de Chisapeake ejecutó una orden de registro en la residencia del sospechoso y con la ayuda de la Policía Estatal de Virginia despejamos la casa. Tenemos razones para creer que no hay riesgo para el público en este momento. Estas eran las declaraciones que más temprano entregaba Mark Solesky, jefe de policía de Chesapeake, en Virginia. Esta comunidad fue el epicentro en las últimas horas de la masacre más reciente en Estados Unidos. Sucedió en un Walmart. Mientras se conocen más detalles, el hecho acompaña datos impactantes de un nuevo estudio sobre armas de fuego. Según la Universidad de Washington, en 2019, 6 millones de adultos portaban un arma cargada cada día. En 2015, esa cifra era de 3 millones, lo que refleja una duplicación en un periodo de 4 años. Los expertos alertan sobre esa relación con hechos que pueden terminar en violencia armada. Precisamente, según la Organización Archivo de Violencia Armada, en 2021 se rompieron todos los registros al reportarse 690 casos y casi 21 mil víctimas. Por ahora, y ante la falta de acción legislativa, solo quedan los lamentos. Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino. Pueden escribirme en arroba Hugo Vecino en Twitter o si lo quieren en Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.